0: Va ora in onda La piccola città con Carla De Bernardi, le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta. Buongiorno a Carla De Bernardi, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando e brevissimamente abbiamo ascoltato prima dell'inizio della sigla If You Love Me, Thomas Tallis, compositore inglese fra i più importanti del periodo rinascimentale Nasceva ieri il 30 di gennaio del lontanissimo 1505 a Greenwich, Londra. If you love me, keep my commandments osserva i miei comandamenti come dice Mattarella che è tornato in cima al Quirinale buongiorno Carla e grazie naturalmente per essere con noi come tutti lunedì con una puntata oggi decisamente interessante perché il cimitero monumentale di Milano è veramente una miniera inesauribile di spunti, di cultura, di storia e ehm, anche d'arte, come stamattina ci racconterai, l'arte contemporanea al cimitero monumentale di Milano. Siamo ben oltre la stretta come dire, dimensione del cimitero e la stretta dimensione anche di Milano. Qui stiamo parlando di arte contemporanea, di nomi importantissimi. No? Intanto buongiorno Carla.
1: Buongiorno, buongiorno. Mi chiedevo come mai siete così liturgici?
0: Eh, stamattina tocca quello perché noi abbiamo una curiosità musicale onnivora no? per eh, cui si passa, si passa dal jazz a Thomas Tallis. Eh, il, il calendario ci porta presso tutti gli anfratti e, e le pieghe della musica che è tutta bellissima tra l'altro quando è bella è straordinaria sempre la musica Dimmi
1: il nome di questo computatore che non lo conosco
0: Thomas Tallis, britannico, Thomas nasce nel 1505
1: Elvis, è perfetto. una scoperta
0: meravigliosa, Carla. Vedrai, poi mi dirai.
1: Bravi, bravissimi. <ride> allora, cosa ti racconto? Va bene. Allora, roba, è monumentale, ho visto, ho visto è, dei comunque, nomi. Ce oh. Questo eh. ce lo siamo detto in tutte le salse. Non so quanti sappiano, forse tanti, me lo auguro perché magari sono venuti a vedere anche queste opere. che Abbiamo un, un settore che è il riparto esterno di Levante che contemporaneo perché apre alla fine degli anni Ottanta e dell'anno scorso, dell'anno scorso, del secolo scorso e poi sparsi qua e là nel recinto eh, Maciachini che è la parte storica e anche nel reparto esterno sì, di Ponente tutti. che è stato aggiunto invece negli anni trenta. abbiamo delle opere di artisti contemporanei di cui uno solo purtroppo vivente e gli auguriamo lunghissima vita che è Arnaldo Pomodoro. Tra l'altro, eh, non c'entra niente, ma eh, sai che sto scrivendo la storia di Milano, ho scoperto che a Milano, mm. mh, adesso non mi ricordo in che anno, però in anni recenti è stato fatto un um, censimento degli ultracentenari e ce ne sono più di 400 a Milano. Veramente un numero di ultracentenari notevolissimo. Quindi l'area di Milano forse non è così fetente come ci raccontano. È, è, str- è
0: curiosa questa notizia.
1: È curiosa, guarda, l'ho trovata anch'io, sono proprio andata a vedere, adesso non ti so dire l'anno esatto perché l'ho scritto ieri, ma in questo momento mi sfugge. Comunque, il torniamo al momento. Non ci fa
0: bene la salute, diciamolo. Esatto, <ride> esatto.
1: E, Niente, al allora, monumentale è, eh, ci sono queste opere di arte contemporanea di artisti famosissimi, e faccio un nome fra tutti, Lucio Fontana e un secondo, eh, Pausto Melotti ma anche artisti che magari non sono così noti al grande pubblico, ma che io amo pazzamente e che sono veramente dei grandi artisti e non degli artisti eh, legati solo all'arte funeraria, che sono eh, Floriano Bodini, Alic Cavaliere, e, vabbè, poi Arnaldo Pomodoro te l'ho citato, e abbiamo poi ancora opere di. Cioè uno, un'opera una sola di Del Pezzo, un'opera una sola di Agenore Fabri, bellissima, peraltro una mano bianca e nera divisa in due e con una mano più piccola degli stessi colori eh, che si ergono verso il cielo come a chiedere aiuto al cielo, bellissima e molto espressioniste. E poi abbiamo, ehm, abbiamo un mosaico, un paio di mosaici moderni, adesso in questo momento la lingua mi si è inceppata, non mi ricordo il nome, però è stato un direttore di Brera, quindi un, un personaggio famoso, Poi chi altro abbiamo? Eh, Quali ti ho scritto di contemporanei? Vabbè Messina, Messina non solo c'è la sua tomba che è una croce fatta da due tronchi d'albero su una base a L di marmo rosso, Messina è sepolto lì, eccola qua, Eh, però di Messina ci sono tante opere, c'è una maddalena penitente, c'è una giovane donna vestita di bianco che alza gli occhi al cielo, molto soave. Ecco, poi c'è Remo Bianco, di cui vediamo questo bellissimo castello di carte, di Remo Bianco c'è una fondazione, la Fondazione Remo Bianco che merita di essere visitata. Ecco questo è il nostro amico Bodini. Loriano Bodini, nativo di Gemonio, a Gemonio c'è il museo, la casa museo di Bodini. Tra l'altro, la vedova di Bodini, Caroline e la figlia eh, Sara sono due persone squisite che ti eh, accolgono a braccia aperte il suo appuntamento ci sono le opere principali di Bodini, tra cui il famoso Paolo VI che è al eh, Sacromonte. E, ecco, qui vediamo una ceramica di Fontana. Questa ceramica di Fontana è eh, praticamente distrutta, cioè è, è rotta, è piena di aghi di pino, è a terra e quindi effettivamente ha questa criticità. È un peccato perché le ceramiche di Fontana sono uno dei capolavori della nostra arte, queste sono delle piastrellone verdi, gialle e rosa con dei fiori, si chiama proprio Prato Fiorito e sta andando distrutto, io sto cercando di trovare la famiglia, Eh, adesso ho trovato una traccia, perché io faccio anche l'investigatrice, ho trovato una traccia Mm che forse mi porterà un parente di questa famiglia che ovviamente per discrezione non nomino e se ci riesco magari si riesce a fare qualcosa perché ci sono dei restauratori di, ceram- di ceramiche e ehm, c'è una restauratrice proprio di ceramiche di fontana quindi si potrebbe tranquillamente restaurarla così come ecco questo è un altro fontana questo invece è un volo di colombe non so se riconoscete le colombe una che rincorre l'altra sono quattro colombe dorate eh, che ricordano la colomba di, di, di Picasso no? la colomba della pace e di Fontana ci sono 10 opere, ce n'erano 11. Questa la, io la chiamo la nicchia perché è molto simile alla Nike di Samotraccia del Louvre, in realtà lui l'ha chiamata Angelo, è un'altra ceramica smaltata e anche lei soffre, si vede, lo vedete, vedete che ci sono delle crepe, le ali erano d'oro, non lo sono più, è una meraviglia perché poi ehm, se la guardate di lato, non so se ho messo la foto, l- l'abito fa un'onda, fa una nuvola perché questa è un'opera spazialista, Fontana era uno spazialista, cioè eh, aveva teorizzato con il suo manifesto blanco che l'opera dovesse eh, dialogare con con l'ambiente circostante e non esserne isolata, ecco questo è il del pezzo, non esserne isolata e e, i suoi tagli, i suoi concetti spaziali, i suoi fori sono proprio questa necessità, questa volontà di mettere in contatto l'opera d'arte con l'ambiente. E anche quella, quella eh, Angela che avete visto vola nell'aria, quindi è molto molto eh, appunto spazialista. Eh, dopodiché questo è un, invece un crocifisso di Fontana e questo purtroppo ha subito dei gravi danni perché gli, sta- gli sono stati tolti inizialmente delle inclusioni che c'erano di pietre dure e poi è stata mh, portata via. A un certo punto noi che la amavamo molto e la portavamo sempre sempre le persone a vederla, abbiamo scoperto che non c'era più. È un crocifisso da processione, ecco vedete, quindi sta su una stanga, stava su una stanga per essere portato in processione e a un certo punto questa, questa stanga è stata tagliata alla base e l'opera è stata portata via. Dissero a suo tempo che era stata la famiglia, non si sa cosa è successo, ma comunque di fatto non c'è più. Fontana cominciò da un'arte però, eccola lì, bravissimo, da un'arte novecentista, perché lui era un allievo di Wilt, esordisce negli anni 30 e questa è l'industria per il signor Berardi e vedete che sul lato questa grande donna che rappresenta l'industria, ricorda un po' Sironi, ricorda un po' le, le opere monumentali, sui lati porta due bassorilievi che proprio ricordano le fabbriche, eh, le fabbriche di quegli anni, quindi le fabbriche che eh, Sironi eh, ci raccontava con i suoi quadri. Quindi Fontana, certo, ecco questo è quello che rimane della, della tomba Gualandri, è molto triste e speriamo che se l'ha presa la famiglia la restauri e la riporti e se non l'ha presa la famiglia non la vedremo più. E questa è sempre Fontana allora di questa sono molto orgogliosa perché è un'opera che abbiamo scovato noi nel senso che non c'era su nessuna guida non c'era in nessun libro di quelli fatti sul monumentale che poi non sono molti c'è un libro della Electa del, boh, del fine novecento con foto bellissime di Berengo Gardin ma quest'opera non c'era nella orne, Selva Folta Ginex che è la Bibbia delle guide non c'era e a noi è capitato di c'è caduto l'occhio su questo pannello di bronzo meraviglioso che rappresenta una specie di apocalisse e abbiamo detto ma questo è Fontana Eh, ed era Fontana perché a quell'epoca si poteva andare in archivio e controllare le schede eh, delle sepolture, oggi non si può più, dal 2016 non si può più andare in archivio e questo spero sia qualcosa a cui verrà posto rimedio perché l'archivio storico del monumentale deve essere accessibile agli studiosi ce n'è uno anche in via larga, ma quello in via larga è a pagamento, insomma ci sono delle delle, eh, impossibilità ad arrivare ai fascicoli. Questa è sempre Fontana, come vedete, questo è un Cristo che risorge, bellissimo, con un eh, sudario dorato, Fontana usava molto l'oro perché l'aveva proprio preso in prestito, diciamo così, da, vabbè, dai fondi oro del 200, ma dal suo maestro Adolfo Wilt a Brera. Sia lui che Melotti erano allievi di Wilt, un altro autore interessantissimo a cui dedicheremo sicuramente una, eh, una puntata. Questa è, è il famoso Genore Fabri che vi dicevo, vedete questa mano che urla verso il cielo, proprio è come l'urlo di Munch, solo che a urlare una mano e questo è il reparto esterno di Levante che noi ogni tanto andiamo a visitare anche con dei critici eh, d'arte, degli studiosi di storia dell'arte perché per esempio c'è questo parallelepipedo per la famiglia Galimberti Fausoni di Germagnano che è molto enigmatico intanto come vedete la porta è a filo e quindi ehm, praticamente ha, ha due fessure per aprirla ma non ha un battente non ha una cornice e poi tutto la il parallelepipedo di marmo è cosparso di forme grafiche strane, alcune richiamano...
0: Ecco, eh, Carla, mi dice la regia che siamo già in dirittura d'arrivo, che abbiamo visto Eh. la metà delle foto e magari questo mi dà lo spunto per per proporti di esaminarle la prossima settimana e il resto, perché è, una, Bene, è un viaggio ieri, molto ieri. interessante.
1: Però mi dovrei ricordare quali ho già detto, perché io sono un po' anziana e settimana prossima riesco di ricominciare da capo. Allora <ride> caschi
0: male, perché io sono comunque, diciamo, uno che con la memoria <coughs> ha i suoi bei problemi. Per fortuna abbiamo la nostra regia, che è validissima, e quindi ci che aiuterà. Ci dirà,
1: che ci dirà, dirà. Senti, volevo dire solo questo, la passeggiata della memoria è stata meravigliosa, c'erano 25 persone, ah. abbiamo rievocato, proprio tante cose proprio a livello storico molto più che artistico e anche questo lo faremo per eh, la passeggiata di San Valentino che faremo il 13 di febbraio, Eh, parleremo di storie d'amore, di coppie che hanno creato qualcosa insieme, Eh, quindi sarà molto interessante, come sempre info chiocciola amici del monumentale, anzi prenotazione chiocciola amici del monumentale.org
0: Benissimo, grazie a Carla De Bernardi, grazie davvero Carla, buona settimana anche a te. Buona settimana
1: agli ascoltatori di Radio Libertà, un bacio a tutti.
0: Avete ascoltato La piccola città.